0: sí hay dos cosas que siempre digo ¿no? primero siempre me pone nervioso empezar porque no sé cómo empezar es como muy incómodo para mí pero pues ya lo hice así que vamos a ir en la segunda a mí me gusta mucho hacer preguntas a mí, a mí en verdad me gusta mucho uh, cuestionarme preguntar este, hacer preguntas a Dios porque eso me ayuda a, a poder este, pues indagar más uh, me ayuda a aprender más de un tema me ayuda a expandir más mis conocimientos entonces eh, en esta semana ya he estado uh, escuchando uh, pura música cristiana y he estado enfocándome. Uh, Gracias, Carlitos. Y había una canción que me gustó mucho. Está en inglés, porque ya es inglés. <risa> eh, Para que vean. Y mencionaba más o, men más o menos el título: se llama Tú me haces sentir bien. Y como que, ah, qué bonito, tú me haces sentir bien. Durante la canción menciona este: uh, Yo quiero conocerte y que tú me conozcas. Y también menciona: Yo quiero permanecer en ti, quiero permanecer a un lado sentado eh, y escuchando todo lo que tú me quieres decir a mí y se me hacía bonito como eso de permanecer ¿No? entonces este, tenía diferentes uh, títulos para este, este tema pero me gustó esta palabra permanecer porque ¿qué es permanecer? permanecer según Google, menciona que es estar en un mismo sitio sin ningún cambio nada de cambio, sigue igual se mantiene intacto, en ciertas en otras palabras. Entonces, Dios me empezó a preguntar ¿qué tanto he permanecido en Dios? ¿Qué tanto he permanecido en, en, en sus caminos? ¿Qué tanto he permanecido en, en su palabra? ¿Qué tanto he permanecido en, en estar buscando a Dios todos los días? Entonces, después me empezó a hacer más preguntas más personales, que ya no me gustó, ¿verdad? Pero me empezó a preguntar ¿qué tanto he permanecido en mi felicidad? ¿Durante la semana cuánto permanezco feliz, cuánto permanezco este, pues, positivo, cuánto permanezco este, contento? Entonces, me empezó a enseñar que la mayoría del tiempo me mantenía triste o preocupado o desanimado. ¿no? En mi vida diaria, desde los 11 a los 17 años, yo estaba constantemente deprimido. Y abriendo más el corazón, me intenté suicidar cinco veces sin contar todas las veces que pensaba en suicidarme. Desde los 12 a 17 años yo a lo mejor pensaba un, al menos una vez al día, porque siempre me sentía solo, en la casa estaba solo, no tenía con quién hablar. Entonces permanecían en, en esa soledad, me permanecía en mis pensamientos durante mucho tiempo. Entonces Dios me decía, ¿qué onda ahí?, <risa> No sé si te has sentido alguna, alguna vez en tu vida que, que intentas dar lo mejor de ti, que intentas dar lo mejor, ser buen, ser buen uh, alumno, ser buen empleado, ser buen hijo, in, uh, ser buen hermano, ser buen amigo, ser buen, uh, buena persona en la vida, en la sociedad, ser prosocial, intentas dar lo mejor de ti, intentas hacer las cosas bien, pero hay algo que todavía te hace sentir como que insuficiente. Intentas dar lo mejor de ti, pero hay algo que todavía sientes en tu corazón como que, ah oh, hubiera hecho esto, hubiera intentado mejor hacer esto. No sé si te ha pasado. Que por más que intentes ser feliz, hay algo que no te permite hacer eso. Entonces, este tema es para, me quiero dirigir para dos personas, para dos tipos de personas. Si es que se quiere dar, ¿para dónde Bueno, ya se acabó el tema. Ay, yo tenía que aprender. Ahora de carritos. Para dos tipos. Ay, pensé que ya se había dado. Los que están los que están cansados de vivir, los que están cansados de una vida monótona, de una vida uh, que a veces lo ves como sin sentido, una vida que a veces que te da igual. Te da igual vivir otro día, te da igual hacer lo mismo, te da igual hacer cosas nuevas, te da igual completamente todo. O, o para el siguiente, siguiente tipo, para los que quieren mantenerse firmes con Dios. O puede ser el tercer tipo, para los que están teniendo las dos cosas, que se sienten con una vida monótona y que quieren regresar al camino de Dios. Entonces, Bueno, mejor vamos con el ejemplo. Ya estoy yendo al gym. ¿Eh? Pues, de volada se nota. Pues, ¿no? Ya estaba haciendo pierna. Oh, le puse dos días de pierna y me estoy muriendo. Este, entonces, pues ya empecé a dar el gym, a regresar, porque ya me estaba engordando. Entonces, empecé a ir, a ir al gym. ¿no? Ahí estaba dando, ya llevo tres semanas sin faltar, ya me siento así. ¿no? Entonces, pues tampoco es como que tenga más dinero. No, no me da dinero para, yo uh, a decir, rentar a un entrenador, para pagarle a un entrenador. O sea, sale caro, la verdad. Entonces, lo que yo hago es que si veo que alguien está entrenando a otra persona, yo me pongo al ladito. Y ya empiezo a escuchar lo que le dice el entrenador. Así para, para aprender otros, a otros diferentes tipos de ejercicios, para saber cómo se hace, para ver si le estoy regando yo... Entonces ahí me mantengo, ahí la ladito escuchando a ver qué dicen, ahí de chismoso. Entonces ahí estaba el entrenador con un chavo, no sé qué estaban haciendo, pero este, estaba escuchando que el chavo le estaba diciendo, no, es que el problema no es el peso, o sea, sí siento que, que lo puedo cargar, no se siente tan pesado, el problema es que no me puedo equilibrar, o sea, intento hacer la repetición, pero me desequilibrio y, y siento que me caigo. Es que la verdad siento el brazo izquierdo más débil que el derecho, pero en, en realidad no es el peso el problema. Entonces el entrenador le empieza a decir, lo que yo hago es que como todos tenemos un brazo más fuerte que el otro, una parte más fuerte que la otra, lo que yo hago es pensar en el brazo más débil. El derecho pues ya lo tienes dominado, ya no más es hacerlo. El problema es el izquierdo, el que te hace desequilibrarte y que te hace caerte. Entonces, lo que te recomiendo es que cuando hagas la repetición, pienses en el brazo más débil. Que pongas todo el pensamiento, toda, toda la fuerza en el brazo débil y solo mantente en hacer el brazo débil para que se haga la repetición. Y porque si, si dejas de pensar en tu brazo débil, se te va a caer y vas a arruinar todo lo que llevas de, de, de las repeticiones. Yo como que, ah, ok, está bien. Ahí pensando en mi brazo débil. Entonces, ¿pero qué tiene que ver eso con la vida cristiana? Demasiado. Demasiado. ¿Por qué? Porque tenemos todos una, un área débil. Tararan, áreas débiles. ¿Eh? Qué chido dio, ¿verdad? Entonces, todos tenemos un, un área débil que, que no hemos logrado ver. Algunas personas saben cuáles son sus áreas débiles, pero sabemos todas las áreas débiles que tenemos Y a veces son áreas o problemas que no le damos tanto sentido. Y a veces vivimos la vida uh, diciendo, pues es que en realidad mis problemas no son la gran cosa. Todas las personas uh, lo sufren. Todas las personas uh, pasan por lo mismo que estoy pasando, uh, lo que estoy pasando yo. Pero ¿por qué me siento yo solo? A veces, uh, a veces aún cuando no tenemos problemas, todavía nos sentimos tristes. T tenemos muchos amigos, pero todavía sentimos soledad. A lo mejor es, estamos siendo buenos estudiantes, pero todavía nos sentimos que somos insuficientes. A veces damos todo e intentamos a, a ser, ser lo más socialmente aceptable o lo más correcto, pero todavía sentimos que, eh, que no hemos logrado nada. No sé si les ha pasado eso a ustedes. Pero el problema es que es que si no logras balancear tus áreas débiles con las fuertes, por más que te esfuerces, esas áreas débiles te van a tirar tarde o temprano. Tarde o temprano esos problemas o esas áreas o esas dificultades que tienes te van a hacer arruinar todo lo que has logrado. Por más que te esfuerces a ser amigos, si todavía sientes esa área de soledad, esa misma soledad te va a derrumbar. Por más amigos que tengas, por más que intentes ser buen trabajador, y no puedes fortalecer esa área débil, te va a hacer caer. Entonces, en el devocional de esta semana, si no lo han hecho, en la iglesia se da devocionales semanales para que estemos pues, ahí recordando lo que se habló el domingo pasado y fortalecer todo esto. Entonces, había una pregunta que me llamó mucho la atención. ¿Cuál es el área que no lo quieres ver como un área débil? ¿Cuál es el problema que no quieres verlo como un problema? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es esa actitud o pensamiento o algo de tu vida que no quieres verlo como un problema, pero te está destrozando poco a poco? Pueden ser amigos, puede ser la escuela, puede ser el trabajo que lo pones como en primer lugar. Pueden ser muchas cosas. Puede ser un amor propio, en la psicología habla mucho sobre eh, el amor propio. Casi en todas las clases que he tenido hablan de eso. Y sí está bien, pero es muy ambiguo. En realidad ya nos amamos lo suficiente. Nos amamos tanto que llegamos a un punto donde nos odiamos. Tenemos tantas expectativas o nos amamos tanto que ponemos cosas tan altas que cuando no lo logramos nos enojamos con nosotros, con nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa con el amor propio? Pueden pasar dos cosas si no lo controlas bien. Uno, o te vuelves muy arrogante de que no, yo me amo mucho, no me digas nada, que no voy a, no voy a escuchar tus opiniones. Este, entonces, te vuelves tan arrogante que no te ayuda o no permites que, que te enseñen a cómo mejorar como persona. Y dos, nos amamos tanto que cualquier comentario de la sociedad nos va a dañar y nos volvemos muy moldeables a ella. No, mejor que no me diga nada, uh, nada de que soy tímido ni nada, mejor voy a moldearme para que todos me den cosas positivas. Entonces, ¿qué es, ¿qué es esa área que no te deja avanzar? ¿Cuál es esa área? ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es esa actitud? ¿Cuál es ese pensamiento? ¿Cuál es ese, esa filosofía que has adoptado, uh, que te lo ha enseñado la sociedad, que lo has puesto mucho en tu corazón, pero te está dañando? ¿Pero cómo vamos a saber cuáles son mis áreas débiles? ¿Cómo puedo saber yo cuál es mi problema en mi vida? Tarararán, con una vida devocional. ¿Qué es una vida devocional? Es una vida continua un estilo de vida donde buscas a Dios de día y de noche suena difícil pero pero en sí que, que es más la vida devocional sí es permanecer con Dios es, es escuchar lo que Dios dice pero también es guardar lo que Él dice es permanecer es hacer que permanezca esas instrucciones esas filosofías de Dios eso, esas instrucciones de Dios en tu corazón y ese era uno de los problemas de los discípulos. Pero ¿cómo? Si eran las personas que están más en contacto con Jesús. Pasaron tres años en contacto continuo, todos los días con Jesús. ¿Cómo que no tuvieron una, una vida continua con Jesús? Sí, estaban con Jesús, pero ellos no guardaban todo, todas las cosas que Jesús decía. ¿Cómo podemos saber eso? Si leen Juan, Hace unas semanas que acabé Juan y me llamó mucho la atención cómo en Juan se menciona muchas veces, reiteradamente, muchas veces y los discípulos recordaron lo que Jesús había dicho y ahí empezaron a creer en Jesús. Lo dice como cuatro o cinco veces en, en tres capítulos. Creo que en Juan del 3 al 6 em, empieza a mencionar. Entonces los, los discípulos recordaron lo que Jesús había dicho antes y ahí empezaron a creer. No fue cuando Jesús les dijo. ¿Por qué los discípulos se entristecieron cuando Jesús murió? Jesús ya les había dicho que iba a resucitar. Ya les había dicho que, uh, que iba a pasar eso. ¿Por qué se pusieron tristes? Si ya sabían, porque no habían guardado todas sus instrucciones. Entonces... Dios me empezaba a mencionar que tenemos que leer la, la palabra de Dios para que recuerdes todo lo que Él te dice, para que recuerdes todo lo que Él te menciona, para que recuerdes todos los milagros que Él te está queriendo prometer. ¿Quién puede valorar más el trabajo de un músico? ¿Una persona que se, se dedica también a la, a la música o una persona que nunca ha tocado un instrumento en su vida? ¿Quién va a valorar más el trabajo de, de otro músico? ¿Quién va a poder disfrutar más ese, ese talento o esas melodías o esos acordes? ¿Cómo va a poder valorar más de, más de eso? Pues el que se dedica a lo mismo. ¿Cómo vamos a poder nosotros valorar el amor de Dios? ¿Cómo vamos a poder nosotros valorar o poder saber qué milagros Dios nos promete si no buscamos de ellos? ¿Cómo vamos a poder valorar y disfrutar el amor de Dios si nosotros no buscamos de ello? Dios nos promete muchos milagros, pero si no buscamos de ellos, van a pasar esos milagros y nosotros no nos vamos a dar cuenta. Así le pasó a los discípulos. Jesús les había prometido tantas cosas y, Dios, y Jesús lo estaba cumpliendo, pero los discípulos no se habían dado cuenta de eso estaban disfrutando de los bonitos momentos pero no veían toda la potencia que Jesús estaba haciendo en sus vidas y muchas veces pasa eso en nuestras vidas entonces ¿qué? ¿qué es lo que estoy pro, uh, proponiendo? que leamos la Biblia del derecho al, al revés y que, uh, que nos aprendamos todos los versículos de la Biblia y eso nos va a ayudar sí, pero no <ríe> sí nos va a ayudar estudiar y leer la palabra de Dios Pero si, si no lo guardo en mi corazón, si no, lo, si no lo pongo en mi mente y lo sigo meditando durante todo el día, entonces no va a valer la pena. Por más que me sepa versículos, si no busco, si no busco practicar lo que Él me dice, no va a tener ningún sentido. No le va a tener sentido al, al, al chavo que, que le estaba preguntando al entrenador cómo hacía mejor sus ejercicios, si al último lo va a hacer igual. En Isaías 41:13 menciona, porque yo, el Señor, el Señor, soy tu Dios que te toma fuertemente de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41:13. Primera de Samuel 1:19, se levantaron de mañana y adoraron, y adoraron delante de Jehová. Se levantaron de la mañana, se levantaron... Esa frase lo mencionan muchas veces en. en aquí es Primera de Samuel, pero también lo mencionan en Primera de Corintios, también lo mencionan en Juan, también lo mencionan en, 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 en Crónicas. Se levantaron por la mañana y buscaron a Dios. Jesús también lo hizo. Se levantó por la mañana y empezó a orar a Dios, pidiéndole saber cuáles son sus áreas débiles, pidiéndole saber cuáles son los problemas que no le está dejando uh, avanzar en su vida. Juan 15.4 permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que también permanece uh, sino que tiene que permanecer en la vid a ver si hay otro ay no leyeron nada verdad <ríe> lo que quiero decirles el día de hoy es que por más que te esfuerces en tu vida, si no tienes ningún área fuerte, allá en el mundo vas a caer muchas veces. Vas a ser ese barco que se deja moldear por todas las personas. Nunca vas a poder construir uh, ese eh, eh, ese carácter que tanto dice ah, la filosofía, la psicología, no va, nunca vas a poder ah, construir un, ah, un yo como lo mencionan. No, porque vas a dejarte guiar por todas las personas. Si no tienes un área fuerte, cualquier cosa te va a hacer caer, cualquier cosa te va a hacer que vuelvas a esa depresión, cualquier cosa te va a hacer que vuelvas a esa soledad. En la Segunda Guerra Mundial, estaba viendo un documental que me gusta mucho los documentales y más sobre la segunda guerra mundial bueno cualquier documental de la historia y, y hablaba sobre los campos de concentración y, y las personas que estaban ahí pues uh, empezaron a pues cuando se les daba comida ellos guardaban esa comida porque no porque no sabían no, no tenían la ciencia cierta de que después iban a tener más comida no sabían que si ese pan iba a ser para solo en la tarde o va a ser para todo el día. Entonces, ¿qué hacían? Ah, esas personas guardaban toda la comida que podían para poderlo comer durante todo, pues, durante todo el día o durante los dos días y poder no morir de hambre. Pero, ¿qué pasa cuando se acaba toda la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania cae y toda esa gente es, es salva? Rescatan a todas estas personas, los llevan a, a los hospitales y los enfermeros con todo su corazón empiezan a darles comida. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hacen? Empiezan a guardar otra vez la comida. Aun cuando ya no estaban en esos campos, estaban en el hospital. Por más que los doctores, por más que los enfermeros decían ah, tú come, no pasa nada, ahorita te voy a dar más comida. Si tienes más hambre, te doy otro plato, no pasa nada, tú come. Ellos lo guardaban ellos guardaban toda esa comida porque porque seguían viviendo la vida pasada la misma vida cuando estaban encarcelados estaban siguiendo seguían viviendo de esa manera aun cuando fueron salvados aun cuando todo estaba bien ¿qué pasó al último? la mayoría murió no murió en los campos murió ya cuando fue salvo ¿por qué? ¿por qué pasó eso? Yo como enfermero eh, eh, me dolería y me, me enojaría mucho, no sé, de la vida conmigo mismo, de querer ayudar a esas personas, pero, pero seguían viviendo con lo mismo, seguían viviendo con los mismos problemas. Y eso es lo que hacemos muchas veces nosotros. Dios nos salva, Dios nos da otra oportunidad, Dios nos da una salvación, pero ¿qué hacemos nosotros? Seguimos viviendo con los mismos problemas que teníamos antes. Seguimos viviendo con las mismas dificultades, con la misma soledad. Si sí, venimos a la iglesia y tenemos amigos, pero seguimos viviendo con, con una depresión, seguimos uh, diciéndonos es que me siento solo, es que por más que me esfuerzo uh, uh, nunca logro conseguir nada. Seguimos viviendo lo mismo que antes. ¿Por qué? Dios el día de hoy te quiere dar una oportunidad para que puedas ser salvo pero la única manera que puedas ser salvo es dejando tu vida pasada la única forma de que puedas tener una vida nueva es dejando la vida pasada que tenías pero ¿cómo puedo? ¿cómo, cómo puedo permanecer en Dios? Si ya escuché, ya me sé muchos versículos, ¿qué puedo hacer para permanecer en Dios? ¿Cómo puedo uh, permanecer en esa felicidad que Dios me da? ¿Cómo puedo quedarme en esto? ¿Cómo puedo permanecer en el camino de Dios? Con tres puntos. Allá ah, que no se ve. Uh, primero, haz de la oración un estilo de vida, un contacto con Dios continuo. El segundo es, llénate de su palabra en tu mente esté clavada cada instrucción que Él te da porque a lo mejor Dios te promete muchas cosas y pasa el tiempo y Dios lo quiere cumplir pero tú ya no te acuerdas y el milagro pasó y nunca te dice cuenta y tres llénate de gente que haga las dos cosas anteriores de gente que está buscando de Dios y que se llena de Dios si no conoces a alguien pues también te invito a que seas una de esas personas uno de esos amigos no sé cuántos sigan arrastrando su vida pasada no sé cuántos de ustedes sigan arrastrando su, los, mismos, los mismos problemas que han arrastrado durante cinco o cuatro o tres años no sé quiénes sigan cayendo en el mismo problema o acaban de caer ayer o lo, lo acaban de hacer hoy no sé cuántos tienen un corazón de que me he esforzado durante todas estas semanas por, por mantenerme feliz pero por más que intento no logro sentirme lleno no logro sentirme feliz ¿por qué le digo eso? porque así me sentía yo desde los 12 a los 17 años yo me sentía triste y me sentía solo durante todos los días no había nada que me llenara. Buscaba amigos, buscaba de todo. Me refugié en las drogas, me refugié en muchas cosas, me refugié eh, 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 en novias, en parejas, me refugiaba en muchas cosas, pero de todos modos siempre me eh, terminaba sintiéndome solo. Al último hice muchas cosas que me arrepiento. Y arrastré durante eso, durante otro, otros meses más, con los mismos problemas. He venido a esta, a, a esta iglesia desde que nací. Pero aún así me, segu, me, me seguía sintiendo solo. ¿Por qué? Porque no había podido fortalecer mis áreas débiles. ¿Cuáles son las mías? Mi problema es, es el sentirme solo. De repente me siento solo. Hace tres semanas... Tanto yo como el diablo me empezó a atacar mucho con pensamiento de soledad. ¿Estás solo, ¿quién está contigo? Me dejé ganar. Ya no me había sentido así durante mucho tiempo, pero regresé. Porque es mi área débil. Pero volví con Dios y le dije, Señor, Tú ya me habías dado todo. ¿Cuál es el área débil que no te deja o no te ha permitido dar el siguiente paso que te, que te sigue arrastrando a tu vida pasada Dios te quiere dar una oportunidad el día de hoy Dios sabe cuánto oré por cada uno de ustedes Dios sabe cuánto he estado pensando en ustedes y me he esforzado durante todo este tiempo para mantenerme y para permanecer en Dios, para que esto tenga sentido para mí. Tanto Dios como yo quiere, queremos darte una oportunidad el día de hoy para que dejes toda tu vida pasada atrás. Que dejes de pensar en todos los problemas que has cometido o todos los errores que has, que has tenido. Todas las personas que te han lastimado, que lo dejes atrás. Había una frase que, que decía que tu yo del pasado ya no te necesita, pero tu yo del futuro sí. Tu yo, tu yo del pasado ya, ya fracasó muchas veces. Mi yo del pasado ya hizo muchas cosas que me arrepiento. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para el día de mañana? ¿voy a seguir aferrando a todo eso? ¿me voy a seguir lastimando, pegándome en mi espalda diciendo soy un pecador, no valgo, no valgo la pena? ¿o voy a empezar a tener una vida nueva? el día de hoy te quiero dar la misma oportunidad que se le dio a muchas personas de la Biblia el mismo que se le dio a Moisés el mismo que se le dio a José el mismo que se le dio a Abraham el mismo que se me dio a mí cuando yo me quise, uh, quise suicidar por última vez y ya estaba harto de la vida y ya había puesto mi cinturón alrededor de mi cuello y, y tanto era mi desesperación que estaba haciendo todas las fuerzas ya para morirme una vez estaba cocinando y agarré el cuchillo y dije pues para qué pues ah, me llegó la tentación y si me lo encajo no hay nadie en mi casa todos estaban trabajando Ay, ya estaba estudiando más sobre la anatomía ya sabía dónde hacerlo dónde podía ser la mejor área de mi cuerpo para que fuera la muerte instantánea pero ahí fue cuando le dije a Dios vale te doy una oportunidad llevaba siete años con depresión ya tenía el cuchillo en la mano solo le dije a Dios Señor qué quieres que haga para ti Señor aquí estoy con todo el corazón roto te quiero dar una oportunidad para que me des una vida nueva me lo han dicho todas las personas pero nunca lo he intentado pero ahora lo quiero intentar qué quieres que haga y Dios ahí me dio una, una tranquilidad que no lo puedo explicar ¿Cómo, ¿cómo puede ser que siete años durante todos los días pensaba en suicidarme cómo en un día para el otro ya sentía una felicidad en mi corazón? Esa es la oportunidad que te quiero entregar el día de hoy de que puedas tener un por fin una tranquilidad en tu corazón uno, un propósito en tu vida Dios te libra de las fauces, de la angustia. Te lleva a un lugar amplio y espacioso y llena tu mesa con la mejor comida. Cuídate de no dejarte seducir por las riquezas. No te dejes desviar por el soborno. Tus grandes riquezas no podrán sostenerte ni tampoco todos tus esfuerzos. Cuídate de no inclinarte a la maldad, que por eso fuiste apartado de la aflicción. no quiero verme pesimista, pero con el raciocinio humano, con la fuerza humana, no vas a poder llegar muy lejos. He conocido a mucha gente, mis amigos de la, de la secundaria, que fue cuando empecé todo este mundo de las drogas. Muchos de ellos, dos un amigo se suicidó, un amigo uh, desapareció y no supimos nada de él y los otros dos amigos andan muy mal. Ellos mismos decían, es que no, no hay ningún problema en mi vida que, que me haga quitarme el sueño, simplemente me siento solo. A veces nos sentimos así. A veces sí tenemos problemas, pero también hay días que, que simplemente nada nos llena, porque nada en este mundo nos puede llenar, no permanentemente, no para siempre. ¿Qué es el área que no has podido ver? en tu vida que te está haciendo caer una y otra vez Dios te quiere dar la oportunidad para que empieces otra vez de todo para que empieces otra vez una vida nueva con nuevos objetivos con nuevos planes con nuevas intenciones con nuevas uh, con nuevo todo deja de pensar en tu pasado Entonces, esto es lo que quería mencionarles el día de hoy. Esto quería platicarles a ustedes el día de hoy. Una vida donde puedan permanecer continuamente en una felicidad que nunca se acaba, en una felicidad que, que nunca se va a pagar, en una tranquilidad que nunca se va a quitar por más problemas que haya ahora sí, a un medio de los problemas nunca vas a sentirte solo porque eso es lo que Dios te promete fuera de Dios por más que te esfuerces siempre va a haber algo que te va a sentir uh, esa soledad pero con Dios es algo muy diferente porque aun cuando hay problemas como que te vale todo <risa> le das importancia a lo que merece, darse importancia Ya no vivas, ya no sigas teniendo una vida como, como esas personas en, eh, eh, en la Segunda Guerra Mundial. Que sigue arrastrando su vida pasada, que siga arrastrando sus conductas, que siga arrastrando con, con, con las mismas cosas que han llevado durante tantos años. El día de hoy, Dios te quiere que le entregues esos problemas que le entregues esas, esas dificultades. ¿Para qué seguir? ¿Por qué no le das una oportunidad el día de hoy? A lo mejor por curiosidad, no lo sé. Yo así empecé. Por curiosidad le entregué mi vida a Dios y ahora no me arrepiento de hacerlo. Y ahora lo hago todos los días. Por curiosidad hazlo. Entonces, ¿por qué no cerramos los ojos? Y, y pregúntale a Dios cuál es ese área que, que te está amargando todo. Así como ese chavo que, uh, que ha... Uh, que su área débil, uh, que su brazo débil le, le hacía... Uh, pues le arruinaba toda la repetición. ¿Cuál es esa área débil que te está destrozando todo tu esfuerzo por ser feliz. Pregúntale a Dios, ¿qué es esa área? No sé cuántos de ustedes están cansados de vivir lo mismo. No sé cuántos de ustedes están cansados de de sentirse así como se está sintiendo ahorita. No sé si has pensado en suicidarte o has pensado en tirar la toalla, no sé si has pensado en... o simplemente ya dejaste de pensar. No sé cuántos han dejado de luchar, de seguir intentando, ¿para qué? ¿Si voy a caer igual? ¿Para qué luchar si voy a seguir sintiéndome lo mismo? ¿Por qué esforzarme a ser amigo si al último me van a, a, a rechazar en la escuela? ¿Para qué me esfuerzo a amar si me hacen sentir solo? Pero el día de hoy, Dios ve todo tu esfuerzo. El Dios, Dios ha visto cada vez que te has esforzado por intentar ser mejor persona y Él te quiere ayudar, como lo menciona en Isaías, quiere darte, quiere agarrar tu mano derecha, Él te está diciendo el día de hoy, ya deja de temer, que yo te voy a ayudar, por una vez, baja tu espada baja tu, 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 tus brazos deja de poner tus brazos uh, para defenderte para cualquier problema de la vida y por qué no descansar en Dios el día de hoy por qué no dejar en las manos de Dios todas tus cargas entregale el día de hoy todas tus cargas relaja tus hombros y, y dile a Dios lo que le quieres entregar deja de luchar dice Dios y vuelvan a mí y quiero abrir la oportunidad del día de hoy o de dar el espacio para hacer la siguiente pregunta ¿quién quisiera entregarle su vida a Dios el día de hoy? si quieres entregarle el día a tu vida a Dios ¿por qué no levantas la mano? nadie va a ver todos estamos con los ojos cerrados y mirando hacia abajo pero quisiera dar la oportunidad y dar el espacio quien quisiera entregarle su vida el día de hoy quien quisiera dejar de luchar y decirle a Dios Señor toma mi vida quiero dar el espacio para la segunda pregunta. ¿Quién quiere regresar al camino de Dios? ¿Quién quiere regresar a, a esa permanencia, a esa vida con, con Jesús? ¿Por qué no levantas la mano para que yo pueda orar por ti? No tienes que pasar, no tienes que hacer nada simplemente levanta la mano y, y para saber y poder yo orar por ti felicidades hoy puede ser un día diferente para ti, si le das la oportunidad a Dios felicidades Dios quiere quitarte todas tus cargas y si no quieres levantar la mano no pasa nada tú dile a Dios lo que, lo que sientas en este momento Señor ya has mirado el corazón de mis hermanos Padre has visto el, quien ha levantado la mano diciéndote que te quiere entregar su vida a ti Señor viste a cada chavo y cada chava que ha levantado la mano diciéndote que, que quiere empezar una vida nueva contigo Padre Señor ayúdanos Padre a dejar de regresar a nuestra vida pasada Señor a dejar de luchar con nuestras propias fuerzas Señor a dejar de luchar Señor con, con, con fuerzas que, que no nos van a llevar a ningún lado Padre Señor solo tú Padre das esa tranquilidad Señor solo tú das esa paz Señor Señor toca el corazón de mis hermanos Padre Señor, gracias por este día, Señor. Ayúdanos a poder guardar tus, tus instrucciones, Señor. A poder tener una vida, Señor, entregada a ti, Señor. Ayúdanos a buscarte cada mañana, Señor. A poder encontrar esa felicidad que tanto nos promete, Señor. Para ver si es verdad, Señor. Para ver si es si es cierto todo lo que nos prometes Padre ayúdanos a experimentar Señor esa vida contigo Padre en el nombre de Jesús Padre Amén